0: 此音频仅供本群会员学习使用，更多资源请加微信六九九二五零。八十年代初对，要说最传统的呢，就是大白菜、粉丝
1: 跟豆腐，没有别的。那现在呢？可以加各
0: 种各样的青绿叶的蔬菜，或者加一些其他的蒜品，呃，都可以吃。但是传统的话，就刚才说那三样。我是董克平，是小宽的好朋友。呃，不知道这样回答你满意吗
2: ？今天你 get 到了吗？微信 I G E T G E T get get。伟大
1: 领袖毛主席教导我们说：“生的伟大，熟的光荣
2: 。”
1: 刚才的声音来自沈无非沈爷
0: 。呃，应该说没有什么是不可以的，但是呢，这个最好是偷偷的吃，不要让北京人看到，他们会他们会动手
1: 。刚才说话的声音是来自于陈小青陈老师，他是我们敬爱的黑叔叔。呃，先准备一堆钱，再找个好地儿，再找一堆人，这事儿就可以做了。本质上就是这么回事儿，但是具体的运营、推广、宣传、菜品研发，完全是一件非常复杂的事儿。一般在家里做涮肉的话，还是需要准备一点羊肉，好一点的羊肉。如果有鲜切的最好，如果没有鲜切的，冷冻卷也可以。呃，调好的小料就可以了。小料主要是麻酱和呃花生酱，按照一定的比例来调和，里边还要加点韭菜花、酱豆腐等等。呃，但是在家里做其实还挺复杂的，我建议还是去好一点的涮肉馆子里边去吃。呃，这个传统来说，这个叫二八酱。二八酱的原则就是八十的这个芝麻酱加百分之二十的花生酱。我觉得这个经过了很多年的。研讨这还是靠谱的，因为花生酱吃起来不是那么腻，然后芝麻酱吃起来往往会腻，但用花生酱的口感来中和这个口感的腻，这种是比较好的一种方法。
2: 当
0: 然了，这个东西没有什么好
1: ，好不，好不好吃，靠不靠谱，只要你喜欢怎么吃都可
0: 以。建议你去那个当地，你们当地的那个呃刑警队的警犬队，可以先训练一下。
1: 呃，刚才回答的不是我，是陈小青陈老师，希望你喜欢
2: 。
1: 如果你觉得这个贵的话，你可以不点，但是你自带这个去有点没意思呀，这个连这个都自带，你还不如自己在家里吃呢。哎
2: 、西
1: 安好吃的去找妖哥啊，妖哥的微博是妖哥老妖带你吃西安。呃，刚才。回复的人是我们敬爱的沈爷，呃，幺哥也是这个西安很著名的自媒体人，呃，西安有什么想吃的找他就可以了
2: 。
1: 对呀、啊，我们还是使出了洪荒之力，而且我还招呼了一堆人来一起陪我做这个知乎 live，
0: 很难得的
2: 。
0: 这当然，北京最好吃的涮羊肉就是杨大爷，这是毫无疑问的。你到任何地方去吃，都吃不出杨大爷的情怀，这个感觉不。呃，刚才
1: 回答的人是杨大爷的老板。当然了，我也觉得杨大爷是北京最好吃的涮羊肉之一。但是以我作为一个吃货的观点来说。除了杨大爷，还有几家可以选择，比如说天桥老金呀、啊、老张啊，呃，什么聚宝源呀、啊、等等，还都不错。所以，在北京找这种好吃的涮羊肉，还是要在南城找小馆子。呃，我觉得这个市场是随时可以调整风向的，并不是说呃有人爱吃辣的，就有人爱吃不辣的。这个事儿本身就是一个选择的问题，呃，既然有这么多可选择的余地，我还是希望大家能发现各种好吃的的的美妙之处
2: 。
1: 是吃,吃啥的呀？如果是说吃火锅的话，呃，推荐去那个定西路的邓记，但是火锅是要另外预定的啊，不是常规的菜单照。坐的人是沈爷，他是上海的地大
2: 。呃，我觉得这个东西要凭
1: 直觉，一个食材不好的店，他不太赶上先切的羊肉。呃，他如果有先切的、手切的鲜羊肉的话，他应该不会特特别的差。另外就是去自己熟悉的店
2: ，
1: 这个应该是不会错的。呃，其实北京涮肉最开始啊，没有这么多可涮的东西，呃，包括什么加腐竹什么的这些都没有。那时候我小时候我是北京人啊，我小的时候，那时候在吃涮肉的时候就几样东西：粉丝、冻豆，还有羊肉。而且那个年代都没有黑板叶。黑板叶都是给就是什么毛肚，专门这个特供的。那时候只
0: 能吃到白板叶，从小时候那时候就觉得特骄傲。为什么呀？白板叶那时候听说是从澳大利亚进口的，长大之后才知道澳大利亚连连牛腩都不愿意吃，更何况牛板叶了。相当于是把好多那什么，真是纯下水，然后进口到出
1: 口到咱们这边。刚才这段回复的人是坏蛋坏蛋调频的创始人王硕
2: 。
0: 北方火锅和重庆火锅嘛，一个辣的一个不辣。不过你在北方要吃火锅，你喜欢吃辣呢，也可以加点辣椒；重庆火锅你想吃不辣呢，你也可以吃微辣或者是不辣的重庆火锅。所以呢，辣与不辣可能就是它的一同点了吧？嗯，哪家比较正宗呢？你就去看哪家人多，哪家口碑好，哪家就比较正宗啦。
1: 刚才回复这个同学问题的人是央视女主播谢莹莹同学。嗯、
2: 呃。
0: 是下降，一个是你后面的配料，就是呃葱和香菜、呃，配多少这个其实都是个人爱好，所以永远没有最好，只有属于自才
1: 是最回复这位同学问题的这个粗犷的嗓音是陈小星，陈老师《舌尖上中国》的总导演
2: 。这个
1: 是。东来顺和南来顺都是传统的老字号。呃，东来顺呢是以涮肉著称，南来顺呢是以炒菜著称，两个都是非常著名的清真馆子。但是实话实说，因为体质原因，这两家都已经慢慢的落寞。我并不觉得这两家有什么特别独特之处，反而这两家都不是我个人推荐的两两家。呃，景山的满福楼是一家非常好的一家涮肉馆子，我个人也很喜欢。呃，这个回民老满家也是牛街的大户，他们这一家的人做了很多的餐厅，包括有一家很著名的餐厅叫满福楼，还有另外一家叫满满恒记，这都是一家。呃，所以我觉得老满家的这个、呃、肉应该都不错。呃，关于这个涮肉蘸什么料都是。公说公有理，婆说婆有理的事儿，没有必要特别多的计较。你喜欢的，一肯定是最好的。传统的小料都是二八酱，百分之二十的花生酱加百分之八十的芝麻酱，但这个比例是可以调的。每家都有自己的独特的东西，呃，少不了的还有虾油、有韭菜花、有酱豆腐，呃，但是这个比例都是每家都有自己的独特的东西。呃，其实听上去感觉挺悬，本质上其实没什么难度，只要调整到哎一吃还不错就 OK。这个也是个人的兴趣，我个人喜欢吃嫩一点的，所以我觉得变色即可。有的人喜欢吃老一点的，那就多涮一会儿。呃，因为嫩有嫩的妙处，老有老的风韵，这个还是个人的喜好。我觉得并没有一定之规，除了涮羊肉，其他的也一样，并没有所谓的一定之规
2: 。
1: 呃，选料的原因，一个核心的就是要干净。呃，干净了之后都还不错，所以并没有一个呃特别固定的一个玩法。香油和麻油的搭配往往多见于四川的火锅，因为呃。味道比较辣，麻油和或者香油能够能够给这个呃食材加一层保护膜。用这个来做的话，它的味道会有、呃、润滑的作用，会吃起来没有那么刺激，没有那么辣。呃，但是如果是北京的涮肉的话，呃传统的吃法还是涮麻酱。呃，这个如果涮香油的话，有点、呃、不合适
2: 。这个
1: 也没有问题，这种吃法呢，可能为了保证这个肉更加嫩，而不至于涮的过老，它是焦熟的。呃，这个跟在滚的这个汤里边涮两下，效果其实是一样的，没有什么对错之分，自己喜欢就 OK。呃
2: ，
1: 花生酱的特点就是让这个酱的密度减降低，其实并没有其他的。呃，花生酱它吃起来没有那么腻，然后综合一下能、哦，能够把。芝麻酱的那种腻感给
2: 去掉。传统的
1: 配酒就是配白酒，二锅头最适合。但是以我喝了很多的这个各种各样的酒之后，我觉得威士忌跟涮羊肉也蛮搭配的，尤其是那种花香果果香味比较浓厚的威士忌，比如说斯佩塞的威士忌，这种酒和肉的搭配可以更多的尝试。比如今天晚上我们吃涮肉的时候，就搭。涉了非常多的酒，包括白葡萄酒、红葡萄酒、白酒、啤酒和威士忌，总有一款是你的菜
0: 。那个涮羊肉里边是不可或缺的是韭菜花，因为是这样，就是呃，涮羊肉的调料里边是呃，这个首先是麻酱、韭菜花酱、豆腐、呃，卤虾油，还酱油、料酒等等这些东西，当然比较简单的就是这样的。但是这个韭菜花呢，它是一个是提鲜啊，这个韭菜非常的鲜，那么、呃、它也去腻，另外去膻，韭菜花的基本作用就是这样的。那么在过去那个东来顺的那个算法的时候，它不仅仅加了韭菜花，它还有爆烟的韭菜，然后拌在料里边，所以你就可想而知这个韭菜花的作用。
1: 刚才回复的人是杨大爷的老板
2: ，杨大爷，
1: 呃，没有两全术，呃，又想吃的好，又想吃个饱，而且还不长肉，呃，就算了
2: 。今天你 get 到了吗？微信 i g D t g A t 把 get get。
1: 呃、嗯，潮汕牛肉火锅是另外一种体系。我个人最喜欢吃的潮汕牛肉火锅的部位是薄仁、三花趾、五花趾，它这个口感更筋道，更有特色。如果是肥一点的话，也可以尝试一下胸口捞。胸口捞是胸口的那一块肥油，但是吃起来是脆的口感，一点都不腻。呃，如果在一家比较生意火爆的潮汕牛肉火锅去吃饭，一定要去早点因为这个好的部位非常少，去晚了就没有了。呃，我可以按照大纲来说，比如说我现在就开始回复一个北京的涮羊肉的讲究选肉，不知道大家有没有兴趣？我还是先回答大家的问题为主吧。呃，以我狭隘的观点来看，这个世界上并没有一个东西叫正宗。呃，所有的菜品的创新都是。根据本地的食材、本地人的口味、本地人的方便程度做出来的妥协和调整，呃，地道这个词本身就是可疑的。我觉得只有好吃和不好吃，地道与正宗这个东西吧，其实并没有那么大的意义。呃，吃好吃的不要吃地道
2: 。
1: 如果想听大纲的话，那么我从涮羊肉的。呃，讲究来说，涮羊肉本身是一个露餐。所谓的露餐，就是人们在行军打仗的时候非常简单的吃一口。所以很多的传言是说，涮羊肉是来源于呃这个呃元朝的军队在打仗的时候拿这个钢盔。呃，加一点羊肉一涮就能吃饱一顿，呃，这个说法我有点存疑，但是大致的套路应该是差不多的。它就是一块非常方便、简洁解决吃喝问题的一种一种吃法。同时，那个乾隆皇帝当年做千叟宴的时候，也是以这种火锅为主，也是当时涮羊肉的一个一个非常集大成的一个作品，就是千叟宴。呃，我觉得这个涮肉从北方来说发展了这么多年，形成了以北京为主的
2: 。
1: 呃，北京吃涮肉的地方很多，如果让我推荐二十家店，我都可以推荐的出来。呃，一般来说，我经常去的都是一些小馆子，而不是先，从来顺这种大馆子。其中我来的比较多的是今天我们在这儿的杨大爷，他们家把这个涮肉这个东西做了非常多的变形，呃，有时候看上去有点夸张，但是非常好玩、有趣，同时口味保持非常好。哎、呃，如果找一些老点的店，比如说簋街的玉德福，呃，天桥的老金，还有那附近的老张，还有这个生意非常火爆的聚宝源。还有这个六铺炕有一家叫金生龙，呃，还有这个白塔大街的一家叫李记白水羊头的涮肉等等。其实如果能找出来的挺多的，包括这个平安平安里的这个满恒记，呃，那个鼓楼那边的呃满锅底的话是清水，一打底在里面会加一些呃海米。然后会有一些呃葱和姜，呃有一些枸杞，基本上就是很简单的这种东西，让这个锅底有点味道就可以，不用加特别多的东西，清清汤涮肉是最好的，呃。北京的涮肉的非常重点的一个东西就是肉，在以前，呃，这个肉主要是来自口外，所谓的口是指张家口，张家口先把羊赶到北京，然后到德胜门这个地方来做分分割，所以这个秋冬的季季节刚好是涮肉的时候。其实现在肉的来源有很多，但是还是以内蒙羊为主。呃，如果做得好的一点的羊是草原羊，如果你觉得这个羊肉不好或者口感有点腥，往往是草原的育肥羊。呃，如果从羊的品种来说，呃，比较好的羊的品种包括有乌珠穆沁羊等等，这些都是很好的品种。当然宁夏也有滩羊，呃，这些都很很正常。但是我觉得从呃，肉质的品种来说，我个人更喜欢吃鲜羊肉，而不是冻羊肉。关于羊肉部位的分割，一般来说，羊肉部位的分割都各有各的讲究。呃，有的人爱吃魔当，因为这个肉比较嫩；有的人爱吃一边沉，因为这个肉它的肥瘦比较相间。大三叉、小三叉、黄瓜条、上脑等等，它的部位都不太一样，呃，各有各的特特点，没有必要说哪个部位更好。呃，还是从个人的口感来分辨，有的肉嫩一些。呃，还要说一下这个涮肉的刀工。因为切羊肉，特别是鲜羊肉，对刀工的要求是很高的，呃，需要切出来的肉非常薄而且均匀，呃，很当年东来顺之所以著名，就是因为它的这个切的刀工非常好。这个刀选择的是一种长形的大片刀，然后一点一点切。但是实话实说，在切的刀工这方面，很多的店已经没有那么讲究了。嗯，我本身是一个痛风患者，所以对这方面的事情我关注的比较多。很多人都觉得这个涮肉里边的嘌呤含量比较多，容易沉积在体内，呃，有一对这个不太好。但是偶尔的吃一次，偶尔的放纵应该还 OK， 并不用特别担心痛风的事儿。如果你是呃尿酸的含量比较高，或者是一个痛风患者的话，那稍微忌讳一下。如果，嗯，继续说涮羊肉的讲究，呃，北京作为一个涮肉的一个大本营。嗯，其实一直都保持着这种特别的一种风范。如果没有，如果北京没有涮肉和烤鸭，我觉得这个城市，呃，吸引人的底色会减弱很多。涮肉本身是一个非常平民、非常呃有地域特色的一种吃食。我觉得在一个冬天的下午或者晚上，玻璃上。呃，实话实说，我去北涮羊肉这个基本上还是选择单店，因为单店对于肉的品质要求会更高。呃，像东来顺这种连锁店，我去的非常非常非常少，非常少。而且对东来顺或者对他的连锁店，我没有发言权。嗯，可能有的人不在北京吃不到这种特别讲究的涮肉，那么我觉得还是要到北京来吃。如果只是在外面吃一些四厨，而且呃连锁店并不是差的代名词，有很多的店连锁店做得非常好。我并不觉得连锁店本身就不好，这种单店就好。但是单店相对来说更有个性、有特点，连锁店往往是呃更稳定、更规范。但是我个人觉得连锁店的话也是有好的有不好的。如果北京的连锁店跟涮肉相关的，我觉得八先生和杨大爷都。呃，这个之前陈晓青老师已经回答过。我觉得正宗的小料里边一定要有卤虾油，要有酱豆腐，要有韭菜花，要有两种的酱，一个种是芝麻酱，一种是花生酱，他们一个合适的匹匹配的方式做做配对就可以了。呃、嗯，涮肉来说、呃，常规的算法是先涮肉，最后涮菜。呃，因为这个涮肉之后，它才更好，更这个汤不不浑。如果先涮菜的话，这个肉里面会有一种浓浓的菜味这个菜味有时候不太爽。呃，涮羊肉同时涮鱼丸什么的，我我不觉得涮羊肉跟鱼丸很搭配。呃，所以我个人不太喜欢
2: ，令人
1: 心满意足的火锅就应该是像我们今天这种，呃，要有好酒、好肉、好朋友
0: 。你就说让我再说一段，说一段什么呢？是说一段 rap 呢，还是说一段绕口令呢？还是说一段新闻呢？还是说一段财经数字呢？还是说一段什么呢？
1: 吃锅子的涮羊肉特点主要是炭火，炭火的温度更高，可以达到四百八十度。如果正常的气火锅，这个温度只能到两百多度。呃，温度高，自然它的呃风味更足一些。所以，如果有可能的话，还是使用炭火
2: 。我
1: 个人觉得白酒更适合搭配。老北京的涮肉，呃，威士忌更适合搭配重口味的火锅，而这个黄酒可以配一些更江南的东西。但是我觉得用呃什么东西来配潮汕牛肉火锅呢？我觉得用葡萄酒配和
0: 用干邑配都蛮搭配的。那个，您您这个问题呢，就是比较复杂。就是那个涮羊肉应该怎么吃，肉和小料的选取，呃，有什么搭配和讲究？是这样，就是你想，呃，肉更香的时候呢，那么，呃，你这样就吃的时候，你先去尝肉啊，肉呢，你先涮完了以后呢，你先围一下。闻一下肉，闻一下呢，这是能够闻到呃奶香味儿的呃羊肉是最好的。如果你闻到这个羊肉什么味儿都没有的话，它有两种可能：一种它可能不是羊肉；另外一个呢，就是它这个羊肉可能比较小、比较柴、差一点的羊肉啊。那么这个这个这是一种呃判断。那么小料呢是配合着羊肉来吃的。那么小料有人爱重料。呃，有人爱轻的，是根据每个人不同的口味来选择的，啊，那你是喜欢吃更重的调料，还是更喜欢呃选用比较好的羊肉，是在您的口味上的来选择？谢谢
2: 。
1: 以羊肉为主，牛肉为次，一起涮没有问题，这个不用有什么先后顺序之分。嗯呃，对于我个人喜好来说，更喜欢葡萄酒和威士忌，所以我经常推荐各种各样口味的葡萄酒和威士忌。如果是吃涮肉的话，如果有威士忌的话，我觉得高地或者 s p e y e 的威士忌，那种清香果香味更浓厚的会好一些。如果艾里岛的非常重的口味的泥煤味的威士忌有点不太合适。呃，许多这种火锅店或者涮肉店的调料都是自助式的，用自己来搭配。呃，常规的这个料应该都可以满足。这个还是个人喜好，我觉得这个料不要太重，要轻一点，不要叫再放太多的辣椒，也不用放太多的咸味的东西，要体验出这个。肉质的本身的香味和甜甜甜甜的感觉
0: 。
1: 这种事儿就是萝卜快乐不洗泥，很多人觉得洋房大都涮肉怎么怎么样，特别是总店如何如何，主要的原因是这么去了那么远的地方，他觉得不好吃，有点不正常。呃，但是我觉得那个地方能做出非常好的涮肉来，但是往往是看人下菜碟，有时候经常这是经常事儿，所以也不用迷信
2: 。
1: 呃，在家里吃火锅其实就是更多的以方便为主。呃，有什么算算什么，不用那么特别调制的小料，而且实话实说，对一个火锅或者涮肉来说，肉的本身的质量比小料调的好不好要重要一万倍。呃，所以我觉得调小料这个事儿吧，相对来说简单。如果有好的羊肉的话，什么小料都没有，一样也很好吃。呃，吃涮羊肉除了羊肉，你还能点什么呢？就是以羊肉为主呗。呃，反正我的经验就是吃涮羊肉，我连菜都不点。很多人还要那个故作这个矜持的要点点菜，其实吃肉就足够了，不用点别的。呃，涮粉丝如果不塌到一起，一个一个一个原因就是每次少涮点儿。别涮一坨，别涮那么多。第二就是时间要稍微的短一点，别涮那么长时间。哈哈哈哈哈哈哈哈！英雄所见略同。
2: 嗯
1: 、呃，这位挚友如果知道拿羊尾油润锅的话，应该是一个资深的涮肉爱好者。呃，如果之前有这个羊油润下锅，会给。这个锅带来一点点肥润的感觉，所以这个过程叫肥锅。我个人觉得，如果有条件，还是润一下的好
2: 。以北京为
1: 例，我觉得有一些寿喜锅还做得不错。我平时比较喜欢去的是鼓楼店的鼓楼的熊姐，他们家的寿喜锅我很喜欢
2: 。今天。你 get 微信 I G E T G E T t g
1: 超市买的羊肉，特别是那种羊肉卷是都是冷冻的。呃，我个人觉得冷冻的涮羊肉不是涮羊肉，只有鲜切的涮羊肉才是涮羊肉。不光光是肉，所有的东西好坏一入口便知。呃，不管是你是什么地方的人，你是个人的偏好是什么，好东西和坏东西一入口是可以辨别的出来的。所以我觉得很多人问我如何做一个懂吃的人，一个前提就是要多吃各种各样的都吃过，然后你才有了分辨，有了分辨就有了比较，有了比较才可以有判断。呃，谢谢大家今天晚上来听我和我的朋友们聊涮肉，也非常感谢今天一起回答这个知乎 Live 的田小青老师、沈鸿飞,飞老师、董克平老师，还有杨大爷的老板杨大爷，当然还有央视的女主播谢莹莹，他们给这次的。呃，知乎 Live 增加了很多别样的颜色，当然还有还有
2: 。今天你 Get 到了吗？微信 I G E T G E T 啊、uh, ，Get Get。